0: benvenuti alla puntata 535 numero palindromo eh, di easy apple Eh, sono federico travaini e oggi sono stato abbandonato dal buon luca zorzi che è in trasferta lavorativa e già da un po' me l'aveva preannunciato quindi ho avuto modo in realtà non è vero mi sono ridotto ovviamente all'ultimo minuto per trovare un, un ospite per questa puntata che potesse accompagnarmi e tenervi compagnia per i nostri soliti 40 minuti settimanali qui su Easy Apple
1: quindi un
0: gran saluto a Cristian ciao Cristian
1: ciao Federico e ciao a tutti e grazie per avermi invitato
0: allora, Christian, chi è? Perché direte: Ma, Christian, mai sentito su Isi Apple questo nome. <ride> allora, Christian, io dico che è un amico, anche se non ci conosciamo, ci siamo messaggiati eh, parecchie volte eh, nel gruppo della Smart Home Italia, che è un gruppo che io vi consiglio assolutamente di, eh, di, di non di iscrivervi, ma di entrare a far parte. Eh, se siete incuriositi dall'argomento della domotica, perché sì. Oggi parliamo un bel po' di di domotica con Christian, che è un super esperto. Io io gioco con la domotica, lui invece è un un supereroe della domotica.
1: È una parola un po' grossa esperto.
0: Eh, No, no, per me è assolutamente super esperto. Io dicevo prima in prepuntata, mi piacerebbe avere il tempo da dedicare per fare un podcast sulla domotica, anche se anche Luca proprio in questo momento sta pensando, ma che cosa vuoi parlare tu di domotica che non sai niente? Effettivamente io dico che non so niente oggi però non sapevo niente neanche sei mesi fa e non sapevo niente eh, un anno fa ma in realtà le cose piano piano le sto facendo, imparando, rompendo le balle a Luca, rompendo le balle anche a Cristian, rompendo le balle a tutti nel gruppo di Smartom Italia e anche rompendo le balle alla mia compagna che ogni tanto mi, mi guarda con gli occhi strani e dice cavolo stai facendo. <ride> è una cosa comune credo questo. Eh, immagino, sì, no, la domotica secondo me è proprio questo, è un percorso di, 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 di crescita per forza, uno non è che parte dice uso la domotica al 100% faccio tutto, perché sarebbe anche proprio difficile da gestire una domotica a 360 gradi nel giro di non so un mese ma anche forse più di un mese perché va secondo me proprio eh, fatta evolvere le- lentamente non so tu come la vedi la domotica
1: e anche io all'inizio la vedevo come una bestia strana anche se sono cresciuto con i telefilm di fantascienza nei quali si faceva tutto con la voce battendo le mani e cose simili e quando però eh, ho visto arrivare la domotica quella disponibile per tutti e come dici tu con la nascita dei vari canali di Smart Home e soprattutto quello che frequentiamo noi Smart Home Italia mi è sembrato il giusto connubio con la mia passione per l'informatica e quindi mi ci sono buttato un po' anch'io a capofitto come te come tutti gli altri e come dicevi giustamente tu all'inizio la cosa bella del gruppo di questo gruppo ma anche credo di tutti gli altri è la condivisione. Perché con la condivisione si cresce tutti. Io imparo e dico quello che ho imparato, che ho imparato a qualcun altro, e qualcun altro a sua volta fa la stessa cosa.
0: Tra l'altro, tu a proposito di condivisione hai scritto anche qualche articolo eh, su, su saggiamente proprio per condividere questa, questa, questa conoscenza perché. Eh, effettivamente eh, anche a me capita spesso di imbattermi su eh, repository di github dove magari sto usando l'applicativo particolare N- nel mio caso per esempio fregate è, un- è un software che uso tantissimo da quando l- l- l'ho scoperto che è praticamente un software per la gestione delle videocamere di sorveglianza con il riconoscimento ad oggetti degli oggetti e integrato molto bene con Home Assistant però io li sono un assiduo frequentatore perché ci sono tante piccole migliorie che secondo me eh, si potrebbero fare e anche correggere alcuni bug uno che mi sta, figge- eh, diciamo, mi sta tormentando da parecchio tempo da quando sono passato dal, eh, dal sistema domotico che prevedeva il, il, il piccolo NUC quindi il mio eh, mini PC eh, con installato sopra Proxmox che faceva girare sia un software per eh, la, la gestione di Home Assistant che è un Assistant stesso sia un software per la gestione di una, di una specie di piccola NAS che era Open Media Vault ho migrato verso la, una macchina un po' più mh, evoluta che è una NAS della Synology DS920 Plus o più e quando ho eh, diciamo installato eh, Freegate, che è dentro, o Massistant, che è dentro una virtual machine dentro il DSM7, che è il sistema operativo di Synology, eh, ho questo problema dove praticamente ogni 10-15 minuti. Freegate sembra che si, si incanti, sembra che si blocca il ricon- riconoscimento degli oggetti che funziona tramite, qui aggiungiamo un altro pezzettino, tramite il Google Coral che è un dispositivo di edge computing eh, sviluppato da Google, realizzato da Google atto proprio a eh, svolgere il riconoscimento degli oggetti quindi è un, sostanzialmente una, un'estensione come se fosse una scheda, una scheda grafica di un, di, un, di un PC solo che questa scheda grafica serve proprio a fare il riconoscimento degli oggetti e Freegate riesce a sfruttare questo dispositivo che si connette tramite USB per eh, appunto riconoscere gli oggetti che è un'operazione che computazionalmente sarebbe veramente molto gravosa per un qualsiasi processore mentre per questo aggeggino che non è niente di più di una chiavetta USB è una sciocchezza e quindi riesce a farlo comodamente solo che c'è qualche piccolo problema allora si discute si parla con la community e spesso si trovano a riscontri di persone che hanno lo stesso problema eh, hanno trovato dei modi per girarlo per risolverlo e poi alla fine quando uno trova la soluzione la condivide e quella secondo me è una, gran, una grandissima soddisfazione no Christian?
1: Sì cioè, io concordo in pieno con te e torno all'inizio per dire che eh, dicendo che io ho scritto un articolo personalmente esagerato perché di fatto Io ho aiutato Maurizio in minima parte a scrivere un articolo perché comunque diciamo che Maurizio è l'impronta del sito Saggiamente e il bello di scrivere un articolo per assaggiamento o di collaborare a scrivere un articolo per è vedere tutto il lavoro che c'è ha detto un articolo che vi assicuro è tantissimo è veramente tantissimo tra l'altro
0: il tuo articolo parlava sempre di videosorveglianza
1: sì, parlava di telecamere della EasyViz, che è questa marca consumer Vision, che è uno dei più grandi produttori al mondo di telecamere e loro hanno, diciamo, sono usciti nel mercato consumer con questo brand che si chiama EasyVis che fa telecamere fa un antifurto che tra l'altro ho provato e uso ancora eh, molto buono e da lì mi è nata la voglia di integrare queste telecamere in Home Assistant ho fatto varie prove, ho fatto varie ricerche su internet ho trovato come si integravano ho condiviso nello Slack di Saggiamente che è un altro gruppo di Saggiamente riservato ai donatori questa mia scoperta e da lì con Maurizio è nata l'idea di scrivere l'articolo quindi come vedi anche qui la condivisione ha aiutato me e ha aiutato tutti gli altri utenti che possono beneficiare di questo lavoro Io in primis l'installazione iniziale di Proxmox
0: e che è quindi questo gestore di, di macchine virtuali eh, open source che avevo installato insieme a Luca però l'avevo fatto proprio seguendo una guida su, su Saggiamente quindi non, non, una cosa che non avevo mai letto ma che è lì e so che su, su, su di loro posso contare così come secondo me è un altro sito che vale la pena assolutamente menzionare è Indomus Eh, su Indomus ci sono una quantità di guide eh, pazzesche, tutta la mia rete Zigbee l'avevo fatta proprio seguendo Indomus e prima proprio ridendo insieme a te Christian dico al Federico di un anno fa direi non avere paura di Zigbee (ride) perché Zigbee inizia, io sono uno, eh, Luca lo sa, cioè a volte sono per la la semplicità quindi già il fatto di dover aggiungere qualcosa, da dover gestire, da dover... a me proprio mi, mi frena, come quando settimana scorsa parlando con Luca, mi dice: Guarda, che Istat Pro non ha ancora aggiornato la, la, il suo, non si è ancora aggiornato per poter vedere i, l'hardware del, dei nuovi MacBook con DM1 eh, Pro e Max, quindi se vuoi installati quest'altra applicazione. Io ho detto: No, Luca, non, non voglio installare un'altra applicazione. Lui, ma perché? Cioè, qual è il problema? Solo sì, che per me è proprio cioè, aggiungere qualcosa a volte mi. mi mi, non, non so, mi, mi crea anzi, mi dà fastidio quindi l'idea di dire no, devo gestire anche Zigbee dopo WiFi, e in realtà Zigbee secondo me è, è, è una figata perché per come è pensato una volta che uno sa come configurarlo la, la prima volta magari ci si impiega un po' di più ma poi è super semplice, super veloce e comunque imparagonabile a quello che offre il wifi quando si parla di dispositivi che vanno a batteria perché sì, un sì, sensore eh. di temperatura wifi dura un mese un sensore Zigbee dura più di un anno s- senza problemi
1: Che sì, confermo guarda allora anch'io l'ho utilizzato tardi perché sono partito dagli apparecchi wifi e poi sono arrivato allo Zigbee che è effettivamente è uno spettacolo perché solo il fatto del, della tecnologia Mesh che quindi consente ai vari ripetitori eh, di ripetere il segnale l'uno con l'altro è una cosa impagabile e anche qui ti confermo perché io ho ad esempio un sensore di temperatura della Sonoff che utilizzo in bagno per sapere l'umidità e la temperatura del bagno dimmi che anche tu hai l'automazione che quando l'umidità sale sopra un certo livello parte la musica in bagno (ride) no però ci ho risolto un problema gigante con questo sensore perché avevo problemi di umidità in bagno nel senso che ad un certo punto, dopo anni, si è iniziato a formare la muffa. A nulla sono serviti vari trattamenti, pitture, trattamenti, cose varie, eccetera. Fatti fare comunque anche da persone che lo fanno di lavoro. Mi ha risolto il problema eh, questo aggeggio della De Longhi, che si chiama T'asciugo De Longhi, che era quello che asciugava il famoso canale a Venezia, che è collegato ad una presa Zigbee, che parla con il mio sensore di umidità, quando l'umidità arriva ad una certa percentuale, Home Assistant fa partire la presa, che a sua volta accende il deumidificatore, che mi fa scendere l'umidità in bagno. Questa per me è una figata, cioè proprio sono quelle cose per cui la la domotica è
0: è imbattibile, perché come fai a fare una cosa del genere senza... cioè sì la fai, però questa è è un'ottimizzazione... Assurda.
1: Tra l'altro, questo eh, è anche un po' da braccino perché tu potresti lasciare il dispositivo che va tutto il giorno, che ha comunque le sue calibrazioni. Non è ottimizzato, però. Sì, però è esatto: risparmio corrente, risparmio energia. E quindi, insomma, certo. Io ne, ne parlavo secondo me.
0: Eh, Con Luca o forse in una puntata in solitaria, cioè che a me proprio l'idea di ottimizzare le cose mi mi, mi piace piace proprio, ce l'ho dentro il DNA e quindi questa cosa della domotica ti porta proprio a ottimizzare le cose tantissimo e e non pone limiti secondo me a come vorresti migliorare la tua casa cioè adesso che io sto sistemandomi il sistema d'allarme ogni volta penso sì, ok c'è questa cosa che mi dà un leggero fastidio come la miglioro? ci penso poi la, la implemento poi la sostituisco poi la modifico poi la faccio cioè è, è bellissimo però prima di eh, devo fare un passo indietro veloce perché ho fatto la battuta del perché far partire la musica quando l'umidità sale sopra una certa so- soglia eh, perché l'avevo letto da qualche parte forse su Reddit che è un'automazione <ride> per avere la musica quando si fa la doccia quindi uno non si dimentica di mettere la musica ma quando praticamente parte l'umidità sopra un certo valore eh, in bagno vuol dire che molto probabilmente si sta facendo la doccia
1: e basta mettere Questo. Alessia, e a quel sì. punto insomma, quando uno vuole può fare anche partire la musica
0: è la stessa cosa che ho pensato proprio figo cioè, <ride> è più... poi magari a volte dici vabbè non la faccio partire perché sono già in doccia invece ti parte in automatico ti dà quella sensazione eh, di, di piacere secondo me sai a proposito di Zigbee secondo me è una, è una cosa che non ho ancora fatto ma che andrebbe fatta è eh, secondo me avere un sistema di monitoraggio che verifica quando un dispositivo Zigbee non è più all'interno della rete perché si è scollegato per qualche motivo perché magari è esaurita la batteria tu hai automazione del genere o come la vivi questa gestione dei, dei dispositivi Zigbee che ci sono ma potrebbero sparire?
1: La vivo bene perché di fatto io ho, eh, ho una situazione un po' complicata per lo Zigbee perché eh, tutto il mio Zigbee è gestito da Samsung SmartThings che è questo hub domotico di Samsung che io avevo comprato per altre esigenze e a quel punto avendocelo in casa ho deciso di risparmiare sulle varie antenne Zigbee e Z-Wave e ho utilizzato Samsung SmartThings eh, facendolo interagire con con l'integrazione nativa eh, con Home Assistant Quindi di fatto io ho questo hub che si configura molto semplicemente tramite applicazione del cellulare quindi è una gestione molto più semplificata rispetto ad un assistant ma tra i vari benefit mi informa lui in automatico quando una batteria è bassa, quando ci sono problemi con i sensori eccetera quindi quando ad esempio la batteria si sta scaricando, io trovo una notifica sulla mia applicazione, vado, e lo sostituisco e ho già finito. Mi sono risparmiato eh, la scrittura dell'automazione di Home Assistant per verificare le batterie.
0: Ho capito. Eh, questo è un dispositivo carino, io Z-Wave onestamente non l'ho mai, 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 mai approcciato, eh, però... E, cioè, però, e penso anche di aver capito che comunque il futuro tenderà sempre più verso Zigbee piuttosto che Z-Wave
1: anche perché adesso lo Zigbee la Zigbee Alliance mi sembra che stia guidando eh, quella grossa cordata di aziende tra cui Apple Google Amazon sì. e, tanti vari, e tanti altri vari che creeranno questo prodotto che si chiama Matter Matter credo eh, che diciamo, dovrà creare il nuovo standard per il futuro però da quello che ho capito dovrebbe basarsi su una sorta di wifi Eh, quindi non ho capito esattamente come evolverà sono anch'io qui che aspetto
0: beh ma magari wifi avrà modo di evolvere imparare qualcosa da Zigbee per diventare un wifi migliore e allo stesso tempo magari anche uno Zigbee migliore per esempio il discorso di... me lo raccontava un collega, io riporto quello che mi, che mi dice, non so neanche quello che sto dicendo, no in realtà, cioè non è che non lo so, però non ho verificato, mi diceva che con l'evoluzione del wifi, se non sbaglio wifi 6, non c'è più bisogno che quei dispositivi continuino a pingare tra virgolette il, il router per dirgli guarda sì ci sono, sì ci sono, sì ci sono, ma eh, c'è un discorso dove per, per risparmiare la batteria il dispositivo dice al router sì guarda io ci sono l'access point quel che è no direi router dice guarda sì ci sono e in automatico è come se viene assunto che quel dispositivo c'è per un tot di ore in modo che non ci sia questo scambio costante di dati che sia esoso di batteria questo mi raccontava che è un po' secondo me va a riprendere magari quelli che sono i vantaggi dello ZigBee quindi un eh, consumo di batteria praticamente assolutamente eh, insignificante rispetto a quello che, che fa il wi
1: Confermo perché i sensori WiFi eh, nel gruppo ci sono state diverse persone che hanno testimoniato questa cosa, consumano le batterie alla velocità della luce, quindi b- bisogna comunque cercare di fare economia anche nel consumo di batterie, quindi ci vuole qualcosa di come dici, dicevi tu anche all'inizio di ottimizzato, la casa funziona, se è ottimizzata e funziona bene. Sì sì, io confermo uno Shelly HIT, eh, humidity and
0: temperature, è durato meno di una batteria e ha dentro una batteria di quelle che è, è praticamente come se fosse una, una AA però è, co- è lunga un terzo, la metà un terzo, quindi è comunque una batteria bella cicciotta mentre tutti i zigbee hanno dentro delle veramente delle stupidate come la batteria degli orologi, okay. dispositivi io uso quasi tutto della Quara che è alla fine Xiaomi eh, comprati su AliExpress a dei prezzi molto più vantaggiosi di quelli che, che offre ora. Eh, che ora è praticamente è salito del 50% il prezzo di ormai qualsiasi cosa al mondo e li uso un po', un po per tutto. E tra l'altro uno l'ho perso, non so più, cioè da qualche parte in casa, ma non, non so più dov'è perché ho dovuto resettare completamente tutta l'arte Zigbee quando. Eh, lo racconto così per dover di cronaca che magari capite anche a qualcuno e, e gli risolvo un problema come è stato risolto a me grazie al gruppo di Smart Home Italia io inizialmente avevo praticamente in casa la rete ZigBee formata da
1: un Raspberry
0: con una, una chiavetta ZigBee eh, che mi aveva gentilmente regalato Luca di quelle diciamo, saldate fatte, fatte a mano Eh, però io avevo necessità di mettere Zigbee anche in garage e non c'era modo di arrivare tramite mesh allora praticamente quando ho fatto l'upgrade col Synology ho comprato anche una chiavetta della Coinbee che si trovano su Amazon costa 40 euro anche nella speranza che avesse un segnale un po' più potente di quella che mi aveva dato Luca saldata quindi fatta eh, un po' più da battaglia ecco Quindi cosa ho fatto? Ho creato sempre con Raspberry la rete ZigBee che era la stessa e in in garage dove c'è il Synology ho eh, installato la chiavetta saldata che mi aveva dato Luca e ho creato una seconda rete ZigBee e qui è iniziato il panico perché non funzionava più niente di ZigBee cioè non funzionare niente non vuol dire eh, hai perso delle delle comodità nel mio caso voleva dire aver perso parte del sistema di antifurto parte del sistema del termostato perché eh, sto, facendo, diciamo così, sto, sto facendo un sistema di riscaldamento, cioè più che di riscaldamento, di eh, controllo del de sistema di riscaldamento tramite sensori di temperatura e gli shell per dare eh, l'accensione e lo spegnimento. E quindi è stata una cosa abbastanza importante e neanche resettando tutto non funzionava. Questo perché alla fine siamo riusciti a scoprire eh, quando si fanno due reti ZigBee collegate allo stesso, diciamo, allo stesso server, ehm, Correggimi se dico parole sbagliate. eh. Penso che alla fine rete ZB è così ci deve essere più che un server un broker. eh, Mettiamola lì. Mm. E poi due, eh, poi nel mio caso c'erano due reti, eh, due due gestori di di dispositivi. eh, Che comunicavano con lo stesso broker. Il problema era che le due reti avevano lo stesso canale e lo stesso eh, nome del topic, e eh, questo mandava in conflitto tutto. E allora alla fine cosa ho dovuto? Ho dovuto modificare il canale su cui girava la rete del garage, cambiare il nome del topic. Ehm, e ho dovuto riassociare tutti i dispositivi. Nel farlo, mi sono reso conto che uno mancava e non so più assolutamente dove <ride> <però vabbè>, <ride> è, dove
1: La casa nasconde, no? se sì, dicevo. <ride> no,
0: succede. Senti, ma dimmi un po': invece, tu hai voglia di raccontare com'è il tuo setup? Perché so che tu non usi Proxmox, ma e... qualcosa di un po' più nerdoso, mi sa.
1: Allora io sono partito da Proxmox eh, come credo tutti tutti noi del canale ma eh, penso di essere l'unico al mondo che ha avuto diversi problemi eh, su diverse macchine virtuali, eh, diverse operazioni nel senso che ad esempio mi cadeva la macchina virtuale che è il mio router per internet e quindi mi rimaneva la casa senza internet ma tra l'altro dico che è un problema mio perché eh, io ho lo stesso mini PC che ha Luca Zorzi e lui non ha nessun problema con Proxmox, quindi sono io dico che evidentemente era una situazione. E quindi, che cosa ho fatto? Eh, ho scoperto l'esistenza di questo eh, hypervisor alternativo che si chiama eh, X, XCPNG, eh, gli americani lo chiamano XCPNG, che è praticamente un hypervisor eh, basato su Xen che è questo vecchissimo hypervisor che è nato su Linux ed esiste da tanti anni. Tanto per dirvi, eh, Zen lo usa ancora Amazon per le sue macchine virtuali, quindi è molto conosciuto diciamo, con il, nell'ambiente. Eh, c'è stato, l'evoluzione di questo software è che praticamente è nato da questo, so, da questo software che si chiamava Zen Server di Citrix. Citrix ha peggiorato le condizioni, del software togliendo sempre più feature gratuite e allora è arrivata questa società che si chiama Vates che è francese e ha detto beh sapete cosa c'è è È open source lo prendiamo e facciamo un nuovo prodotto che deve essere gratuito e open source per chi ne ha bisogno noi vendiamo l'assistenza. E quindi, forte di, di questo loro supporto, perché comunque c'è, il sito ha tantissima documentazione, ci sono forum, video su YouTube che raccontano tutto e descrivono tutto, l'ho installato ed è stata buona prima vista perché ha funzionato tutto subito in maniera meravigliosa. Tra l'altro, rispetto a Proxmox, eh, XCPNG non ha la parte grafica già inclusa. Per avere la parte grafica bisogna installare un altro software che si chiama Zen Orchestra che si installa o su macchina virtuale o su Docker, io ad esempio ce l'ho su Docker e questo mi consente di spremere il mio mini computer proprio al massimo perché il mio mini computer fa tutto, fa da, da router, fa da home assistant, eh, è comunque un computer che mi tiene attivi tutti i Docker che gestiscono un po' tutto in casa, quindi è comunque il mio punto principale della rete e devo dirti che con eh, ormai credo sia quasi un paio d'anni che uso questo software non ho mai avuto nessun problema, passano anche mesi e mesi e mesi senza riavviarlo e anche lì non ho avuto problema, ci tengo però a dire che attenzione la stessa cosa la potranno dire tantissimi di Proxmox, quindi la pecora nera di Proxmox sono io, però è un software che mi sento di consigliare perché funziona molto bene. Eh, ha tutte le feature di Proxmox e ha un, un... ecco, l'unica cosa l'interfaccia grafica di questo software che si chiama appunto Zen Orchestra non è la più bella del web però comunque è molto funzionale ha tutto quello che serve
0: Beh, non che Proxmox splenda di, di, di bellore cioè, No, ma quello è peggio. Peggio, <ride> Bellore non lo so è ah, ancora peggio No, comunque eh, secondo me è proprio... Torniamo a dire qual è secondo me il bello di avere a che fare con l'informatica, avere a che fare con la domotica, è proprio quello di sperimentare, perché io alla fine oggi Proxmox non lo sto già più usando, però averlo usato per 6-7 mesi mi ha dato la possibilità di imparare veramente un sacco di cose, non sapevo cosa fosse Proxmox, non sapevo cosa fosse Docker, io la prima volta che, ehm, questa la racconto perché fa ridere, Docker forse, giusto per chi non lo sa, Docker è Spiegato proprio super semplice, è come se fosse un gestore di applicazioni, dove tu praticamente hai questo Docker, che è un'applicazione stessa che gira, proprio detta in maniera volgare e sbagliata, è un'applicazione che uno installa sul sistema operativo... E permette di eseguire dei, delle applicazioni che sono già preinstallate, prefatte, pre tutto. Ok, questo sostanzialmente, è come se fossero delle, non delle macchine virtuali, ma delle applicazioni virtuali. Questo sostanzialmente è, è Docker. Io devo installare la, una qualsiasi applicazione, la installo tramite do, Docker. Ecco, proprio in maniera assurda. io la prima volta che ho avuto a che fare con Docker è stato proprio con Home Assistant. quando ho installato Portainer, perché stavamo facendo eh, la rete Zigbee, se non sbaglio, insieme a Luca, provo a ricordare. E a un certo punto, Luca, mi mi, mi fa vedere che dentro Portainer c'era Home Assistant. Io gli ho detto, no Luca, qui qui il mio cervello sta esplodendo. Se io ho installato Home Assistant e dentro Home Assistant c'è installato Portainer, come fa dentro a Portainer esserci installato eh, Home Assistant? Cioè è come l'uovo e la gallina non è possibile allora lui mi ha detto no devi capire che cos'è prima docker e poi ho capito che effettivamente un assistant stava girando effettivamente in docker e portenere era una, una interfaccia grafica per, per gestire poi tutti i docker che ci giravano e, e ho imparato, ho imparato queste robe qua poi ho imparato a fare backup ho imparato a capire cos'è R-Sync ho imparato a capire come funziona magari eh, in parte la gestione dei dispositivi dei, 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 degli storage esterni a Open Media Vault, ho imparato un sacco di cose che mi tengo lì nel cassetto e neanche a farlo apposta settimana scorsa parlavo con una software house e a un certo punto mi dicono sì, noi poi facciamo tutto la nostra, la nostro, i nostri applicativi sono distribuiti tramite Proxmox e Docker e io in quel momento mi si sono illuminati gli occhi perché insieme a me quelli che erano con me, i miei colleghi, non sapevano di cosa si stesse parlando, non avevano mai sentito parlare di Proxmox, non avevano mai sentito parlare di Docker. Io in quel momento, sapere che cosa fossero, cioè ehm, eh, quella famosa frase dove le conoscenze sono trasversali, quindi uno impara una cosa A e la usa nell'ambito B, però mi è è servito veramente tantissimo e poi... eh, Altra citazione che a me piace tantissimo è che se non sbaglio è di Albert Einstein che dice che se tu non sai spiegare una cosa a tuo nonno vuol dire che non l'hai veramente capita, E infatti mi è stato chiesto ma qual è il vantaggio di docker, cioè che cos'è effettivamente docker, qual è il vantaggio, eh, cosa cambia da una macchina virtuale e allora lì ho detto bene, mi vado a indagare, ho imparato anche lì un sacco di cose guardando contenuti e leggendo qua e là. E, allora,
1: docker è il futuro ma diciamo il futuro è già adesso perché tutte le soluzioni anche per le grandi aziende si basano su kubernetes che di fatto fa girare dei container docker quindi è vero cioè è già il futuro tutte le applicazioni che siamo abituati secondo me a usare tutti i giorni molto probabilmente girano su docker io ad esempio ho fatto una cosa carina eh, su docker perché eh, come hai detto io, anche tu sono malato di tecnologia e mi piace molto la sicurezza una delle cose sulle quali voglio essere sicuro ad esempio è quando accedo al mio home banking e che cosa ho fatto? ho creato un docker che praticamente fa partire un firefox in, diciamo con proprio i minimi componenti possibili e immaginabili quindi parte un docker che contiene un ubuntu minimale e parte un firefox grafico che uno può utilizzare per accedere al proprio banking e quando chiude sparisce tutto per cui non ci possono essere keylogger non ci possono essere malware quindi è un, uno degli utilizzi di Docker quindi pensatelo più in grande quindi se l'ho fatto io a casa mia in tre righe di codice pensate più in grande che cosa si può fare con Docker
0: è eh, vero, cioè io oggi quando cerco qualche cosa la prima cosa che vedo è esiste eh già eh, il pacchetto in docker che posso installare funziona, sì, ok allora andiamo avanti a parlarne, non esiste cerco qualcos'altro perché è, è una figata, questa soluzione che c'è tu è, è uno dei vantaggi per esempio che uno potrebbe, potrebbe mh, valutare o capire per, per, per perché è il vantaggio di docker, perché se uno ti dico, sì ogni volta che io eh, faccio ripartire il container riparte pulito, e uno dice sì, qual è il vantaggio? E uno di questi potrebbe essere quello che per esempio proprio tu hai citato, il fatto di poi tenere separati i dati dall'applicazione stessa. Eh, è, un mondo, è un mondo interessantissimo. Di recente eh, avevo una necessità che era quella di eh, praticamente avere un, un monitoraggio della, di alcuni dispositivi all'interno di una rete che non sono esposti su, su internet in modo da essere avvisato quando uno di questi dispositivi dovesse risultare offline perché lo scenario è questo perché poi mi piace concretizzare le cose cioè cosa succede? succede che sabato a un certo punto salta un UPS dell'azienda e quindi dei server eh, si riavviano e si riavviano anche altri dispositivi collegati all'UPS ovviamente il server che salta Beh, lo sentono tutti perché iniziano a non funzionare un sacco di cose nel momento in cui si fa ripartire il server si sistema l'UPS ci sono magari altri dispositivi che non sono ancora online e magari passano inosservato finché non arriva il momento in cui servono o finché per esempio, faccio un esempio è un server che sta facendo, acquisit- ha un servizio che fa acquisizione dati finché uno non va a consultare i dati e si rende conto che non sono stati più acquisiti eh, tutti quei dati lì te li sei persi magari quindi ci sono delle, delle, delle cose delle cose che eh, sarebbe meglio avere eh, sotto controllo quindi cercavo una sorta di pannello dove io mi collego vedo tutto quello che è online e quello che è offline come se fosse una pagina di status di di, di un qualsiasi servizio applicazione se uno vuol vedere se è online facebook google e queste cose qua è semplice ci sono mille servizi ma se lo voglio fare nella mia rete come faccio a farlo? Perché finché si è sposto su, su, su internet, ne abbiamo già parlato, c'è cioè Uptime Robot, che è un servizio che io trovo comodissimo, lo, lo uso per, per casa mia, in modo che se dovesse andare giù la pagina di, di dovesse andare giù Home Assistant, vengo notificato istantaneamente. Tra l'altro ho scoperto che c'è anche un'applicazione che ti manda la notifica, quindi oltre alla mail c'è anche la notifica dell'applicazione. Se dovesse andare via il proprio internet, in casa mia, me ne accorgo in maniera diversa perché io testo sul mio indirizzo IP eh, il ping e testo sulla mia pagina di home assistant la, la connessione HTTPS quindi sono due cose diverse non collega HTTPS è down un home assistant se è down anche il ping molto probabilmente è giù anche la connessione internet o peggio ancora la, la, la rete elettrica per fare questo tra l'altro forse ne avevo già parlato ho anche io un, un UPS quindi nel caso in cui dovesse, andare, dovesse mancare la rete in casa mia cioè non la rete, la corrente, la rete eh, riuscirebbe a restare up perché sotto l'UPS ci sono sia il, il Sinologi sia il, le, le videocamere di sorveglianza e il modem e il router. Quindi in quel caso lì Home Assistant mi manderebbe una notifica dicendo guarda che l'UPS si è attivato, probabilmente non c'è corrente in casa tua. E, questo è Uptime Robot all'interno della rete LAN invece eh, stavo proprio dicendo te prima Christian cosa useresti tu e ho scoperto che quello che eh, io ho trovato è anche quello che tu mi avresti consigliato che fortunatamente esiste in Docker e si chiama Uptime Kuma
1: bellissimo, io ne sono rimasto innamorato come dicevi tu in pretrasmissione soprattutto per la grafica che è stupenda ma è anche funzionale perché monitora, permette di monitorare un sacco di, di servizi. consente il ping, consente un'interrogazione DNS, consente addirittura di verificare se è attiva una pagina web, eh, quindi interrogando la pagina e cercando del testo che gli dici tu. Ad esempio, se io voglio vedere se la pagina di Easy Apple è su, vado sull'indirizzo Easy Apple e cerco una parola contenuta all'interno del sito Easy Apple. È meraviglioso questo programma e come dicevi tu eh, consente eh, di essere eseguito in locale su Docker per cui si possono tenere sotto controllo tutti i propri servizi senza passare da internet.
0: Sì ci ho messo un, un secondo a installarlo, eh, a configurarlo poi eh, anche questa grande funzionalità secondo me che è già tutto preimpostato per poter ricevere le notifiche su Telegram tramite un bot quindi ho creato un bot in 448 con bot eh, botfather che è il, il, il contatto di, di telegram per creare i bot in fretta e furia dopodiché gli ho dato l, l'id univoco del, del mio utente in modo che ho creato sostanzialmente un bot che può mandare i messaggi solo e soltanto a me e anche qui cioè, a livello di, di sicurezza mi sento molto in una botte di ferro così come quando oggi chiacchieravo con un collega che mi dice eh ma quando vai a installare queste cose qua non sai mai che cosa no è proprio il contrario, sto inserendo un software che è open source, quindi so proprio esattamente che cosa fa questo software. Eh, il limite che ho, rit- che ho ritrovato in Uptime Kuma, che conferma una grafica che secondo me è cioè, pazzesca, perché di solito per me software open è anche probabilmente qualcosa di mh, così e così a livello grafico, invece questo è pazzesco.
1: è Bellissimo, veramente bellissimo, non ho altre parole se
0: non dire bellissimo è curatissimo poi il bello è che esiste bene il mio pannello di amministrazione dove io entro con mio nome utente password e volendo c'è anche l'autenticazione a due fattori già preimpostata Però posso anche avere una pagina pubblica che io creo, anzi diverse dashboard che si chiamano, dove posso creare magari la pagina di status di alcune cose piuttosto che altre e dare i vari link a a, a, a diverse utenze. Il limite che ho trovato io è quello che non è possibile dare una schedulazione di quando determinati servizi dovrebbero essere online o offline. Eh, Se per esempio avete un software che si accende, un servizio che è online soltanto dalle 8 di mattina alle 5 di sera, dico banalmente una timbratrice di un'azienda per, per fare un esempio al volo eh, non mi interessa sapere che tutti i giorni alle 5 diventa offline non, 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 non mi torna utile eh, e non mi torna utile sapere che tutti i giorni alle 8 è, on, è tornata online mi, mi voglio una notifica solo se alle 8 non è online quando invece lo dovrebbe essere e questa è un po' una mancanza di uptime Cuba, eh, kuma e, però Luca parlandone mi ha detto Sì, guarda potrebbe fare al tuo caso Zabbix che se non sbaglio tu conosci
1: Sì, ce, l'ho installato su, ce l'avevo installato su PFSense e, però Zabbix è un software che fa molte più statistiche verifica molti più parametri e consente di avere molte più informazioni quindi è un software molto più professionale Uptime Kuma lo configuri in 10 minuti Eh, Zabbix devi smanettarci parecchio avere anche qui una macchina virtuale che lo fa girare o vari docker uno per il software mi pare uno per il DB eccetera è molto più complesso però è un software a livello enterprise lo usano le aziende per monitorare le infrastrutture quindi è veramente un software serio
0: sì a me serviva una cosa un po' più un po' più Esile, infatti Uptencoma mi è subito piaciuta, e lo sto continuando a usare, tanto onestamente mi arriva qualche notifica di Telegram magari in più rispetto a quelle che mi interessano, ma va bene, la guardo e, e non, non, non è assolutamente un problema. E, il bello è che in Docker, questo l'abbiamo, l'abbiamo già detto, c'era un'altra cosa che volevo dire al volo, ecco sì, faccio un altro esempio di quelle conoscenze che... Eh, per, per me mi restano poi magari hai anche tu qualche esempio simile. Io eh, ho preso spunto da, da Luca da una cosa che lui fa molto carina, cioè fa praticamente ogni giorno uno, uno screenshot con uh, delle videocamere che sono esterne alla, alla, a casa sua e poi crea una volta al mese con tutto l'accumulo delle foto scattate crea un time-lapse quindi una, un, con tutte le foto se non sbaglio lui fa un video. Con, da, da 25 frame al secondo con le varie foto che ha e viene fuori un video wow, che uno può guardare è carino, vedi non so, la, le stagioni vedi banalmente se stai in, eh, inquadrando un giardino con delle piante e, e questa è una, un, uno sfizio è una di quelle cose che dici ma sì, lo faccio. Cosa mi torna indietro? Niente. Ho imparato qualcosa? Sì, ho sicuramente imparato qualcosa. E lo faccio tramite dei due semplicissimi comandi da, da linea di comando. Eh, prima lo faceva Open Media Vault e lo salvava in un, in un hard disk. Adesso lo fa direttamente Synology e usa praticamente, in un caso, Vughetto, Curl, quindi due comandi per scaricare un'immagine dalla rete locale perché le, le videocamere espongono sulla, sulla LAN la un link dove è possibile scaricare una foto istantanea di quel momento dello schermo serve ovviamente includere nell'url anche il nome utente password per l'autenticazione e poi tramite ffmpeg si va a creare un breve video eh, come dicevo prima a 25 frame al secondo ma è ovviamente parametrizzabile capita proprio di recente che bisogna fare un, un progetto dove viene installato un macchinario e nasce questa idea qua facciamo una foto uh, al minuto, non una foto magari al giorno facciamo una foto al minuto e poi facciamo uno snapshot tu guarda, so proprio farlo perché ho imparato a farlo per i cavoli miei a casa ho un raspberry al volo, c'è cioè una videocamera facciamo tranquillamente gli, gli snapshot, ho dato a crontab il il, l'onere di dover fare questi snapshot ogni, ogni minuto eh, inizialmente sono stato anche molto stupido perché ho detto cavolo vorrei farli ogni 30 secondi però cron eh, meno di un minuto non, non posso gestirlo poi dopo un giorno ho detto aspetta però se io faccio fare ogni minuto un'azione poi slip 30 secondi poi rifaccio la stessa azione alla fine lo sto facendo due volte al minuto con uno spazio di 30 secondi effettivamente è esattamente quello che mi serve e dopo tramite ffmpeg ho ricreato il, il video rapidamente che onestamente non saprei come fare in maniera alternativa se non quella di scaricare qualche software per farlo lì invece una linea di comando ti faccio immaginare poi con, con che velocità lo fa il nuovo Mac eh, con gli M1 Pro praticamente cioè, batti gli occhi lui ha fatto vola e... credo sono, sì, cioè sono, sono quelle cose che mi restano. Non so quanti esempi potremmo fare, magari anche tu hai qualche, qualche cosa che dici: Ho imparato da. O magari il contrario, ho imparato una cosa al lavoro, me la porto a casa o me la.
1: Anche io. Tutta la parte docker di vederti la verità. Prima che usarla al lavoro, l'ho usata a casa per conto mio, per fare tutta la mia infrastruttura di casa o i miei esperimenti. Ed effettivamente tutti questi software ti aiutano anche nel tuo lavoro se lavori nell'informatica o se l'informatica è la tua passione ti faccio un esempio molto, molto sciocco io ho un vecchissimo antifurto eh, che credo abbia 25 anni ancora a filare quindi con tutti i vari sensori porte e finestre eh, che praticamente funzionano con una volta quindi apri, suona, eccetera quindi tutto con i suoi fili collegato ovviamente ad una centralina di 20-25 anni fa Fatto sta che a un certo punto questa centralina si rompe e siamo nella necessità di dover sostituire l'antifurto. Prima, però, di impegnarmi in una spesa comunque così elevata, perché un antifurto serio costa diciamo un po' di soldini, ho deciso di fare una prova. E anche qui, sempre per tornare a quello che dicevamo all'inizio, mi è venuto in aiuto il sito di Saggiamente, perché sul sito Saggiamente è uscito questo articolo che tramite un software che si chiama Connected, eh, eh, che si installa sopra un node MCU, che è praticamente una schedina eh, che costa tipo 10 euro su Amazon, questa schedina e questo software consentono di parlare nativamente per Home Assistant, e ci sono tutte le configurazioni per inserire i fili del proprio antifurto in questa scheda. Io mi sono letto la documentazione saggiamente, mi sono letto i manuali dell'azienda che produce Connected, ho integrato questo antifurto in Home Assistant, ma per fare una cosa più carina che cosa ho fatto? Ho fatto un passettino oltre, ho installato in Home Assistant Assistant un plugin eh, che si chiama eh, AppDemon che consente la programmazione Python in Home Assistant, quindi, quindi molto più complessa delle automazioni che facciamo noi tutti i giorni e mi ha consentito di sviluppare tutto il software dell'antifurto. Quindi se apre la finestra suona la sirena, se però la apre la tuttora non suonare, se non siamo in casa ti avete in automatico, quando torniamo disattivati e tutte quelle cose che in un antifurto dei giorni d'oggi costerebbero tanti soldi. Fatte da me, ovviamente non hanno sicuramente il grado di sicurezza di un antifurto eh, serio e con tutte le certificazioni, ma mi hanno consentito di divertirmi, di approfondire Python, che conoscevo molto poco, eh, di risolvere un problema che avevo in quel momento e comunque di divertirmi, perché ricordiamoci che alla fine la domotica e l'informatica per noi tutti è anche un po' una passione, un divertimento.
0: De- deve essere un divertimento, perché sennò uno la vive, la vive troppo male, secondo me. Cioè, eh, quando uno, cioè non so, adesso io sto pensando, eh, quella luce lì voglio cambiarla perché perché ho ancora u- due luci, una della Xiaomi mi sembra e una della, forse della Tuya se non sbaglio, che, qui- che sono delle luci smart, io ho imparato a capire che le luci smart le odio, e cioè, penso che per qualsiasi persona che non, ha, non, 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 non si diverta a giocare con la domotica, l'idea di, di cambiare una luce non è che sia proprio una gran figata, invece io dico no, che bello, cambio la luce che faccio delle modifiche al sistema, poi ci sono ovviamente tante cose che fanno rompere le balle, tipo io la classica automazione che ha al, al tramonto accende le luci esterne della, della, della casa eh, e porca misera io certi giorni non vanno, non si accendono, io impazzisco, però mi impazzisco con quel, cioè, con quel divertimento che dico cioè, voglio, voglio sistemarlo e ho colto una frase che hai detto voglio farti una domanda perché io sono ancora un po' restio hai detto torno a casa si toglie l'allarme in automatico io è una cosa che ancora non ho deciso se voglio fare o no perché l'idea di tornare a casa e l'allarme si toglie a volte mi fa pensare avevo capito però è è, è giusto tu l'hai fatto così cioè ma io l'ho fatto così.
1: Se, allora, se, allora si, l'antifurto si arma quando tutti i componenti della famiglia escono, ovviamente. Ok, sì. Altrimenti rischi di far suonare con qualcuno che è ancora in casa. Cane il cane, ovviamente,
0: <ride> il cane che è impossibile. Esatto. Il cane, bisogna mettergli un,
1: un tag, un Apple AirTag al <ride> collare. Sarebbe carino, sarebbe carino, però. Quello. Quindi, quello sì. Ed effettivamente, quando, io l'ho messo anche che quando torniamo, quindi quando siamo veramente in prossimità della casa. Se una persona torna l'antifurto è inserito si disinserisce. Questo perché in ogni caso lo dovresti disinserire tu, eh, altrimenti, non so se è la migliore delle prassi, però è sicuramente molto comoda quando torni con eh, spesa bambini o altre cose, almeno non dover togliere l'antifurto è una facilitazione.
0: Sì, sì. Io per adesso ho fatto in modo che mi arriva una notifica sull'Apple Watch dicendomi, ehm, secondo, cioè sei tornato, ma c'è l'allarme, vuoi toglierlo? E io tra le risposte, ho la possibilità di dire disarmalo, e lui lo toglie istantaneamente.
1: L'ho fatto anch'io. E... Sempre con Up questa cosa. Che... Mm. notifica push, ad esempio, se l'antifurto sta suonando, arriva la notifica push. Guarda, che sta suonando, la sirena, e tu dalla notifica, puoi disattivare l'antifurto immediatamente. Sì, quello, sì, anche quando scatta, io non ho attualmente
0: una sirena, ma ho, ovviamente mi manda magari la foto della videocamera che ha, che ha riscontrato il motion detection, diciamo così, e mi arriva la notifica sull'Apple Watch, effettivamente è fatto, è fatto tutto, tutto, tutto molto bene. Ora, forse sistema di antifurto di una casa fatto con un assistant non so quanto sia veramente un, un sistema serio però onestamente per quello che oggi può, può servire a me eh, mi, mi piace soprattutto la verità è che lo faccio perché mi dà soddisfazione cioè eh, dà, dà soddisfazione in... non, so, non so perché uno deve pensare che ti dia soddisfazione che la luce si accende giusta o boh non lo so però...
1: è perché è una cosa che hai fatto e... tu no? so che la luce sì. ormai la accendiamo tutti da, da quando siamo nati però farla accendere tu con un pezzettino di software che hai scritto tu è una soddisfazione Tu usi
0: tanto assistenti vocali per comandare la domotica o no? Sì, sì, uso
1: Alessia soprattutto e ormai devo dire che è diventata un'abitudine, anche se eh, per me il tasto fisico è imprescindibile, quindi qualunque luce di casa mia si accende e si spegne dal pulsante fisico. La domotica è sempre in seconda battuta, l'assistente in terza, perché l'altra cosa che ho messo, io ho il tablet... Eh, attaccato al Bello, muro, quello
0: cavolo, non me lo dire,
1: vai avanti, <ride> quello che devo dire è un'altra soddisfazione. Eh, quindi posso fare dell'interruttore, posso fare tutto da tablet oppure posso fare da Alessia. E devo dire che Alessia, ad esempio, è lo strumento preferito dai bambini perché credo che per loro sia molto naturale. Ormai sono abituati a dire fai questo, fai quello, fai quell'altro con, con molta naturalità. Apri la porta e tutto spento, gli dici, cara Alessia, accendimi la luce, dai, ti accendi la luce. Sì,
0: io anche uso, uso l'essere e per, per me è proprio comodo quando non so, sto cucinando oppure non so, sto sparecchiando, sto entrando in cucina, la luce è spenta, non devo usare il gomito, usare altro e, oppure sono sceso dalle scale e ho, ho dimenticato una luce sopra accesa la spengo, ehm, ci sono, poi mi sto divertendo ultimamente tantissimo, spero che non mi senta... Ehm, non mi sente Elisa che c'è una, una videocamera in, ca- in, in casa che si accende quando, quando parte la videosorveglianza e ogni tanto riesce a filmare delle gaffe cioè, clamorose <ride> che facciamo io o lei e poi ce le mandiamo via via cioè proprio le clip tipo ricatto guarda che ti ho beccato a fare sta roba è di- divert- veramente eh, divertente. quella è molto divertente
1: è vero, è vero eh, no
0: perché sento tanti che in realtà dicono in particolare Luca secondo me inizialmente proprio lui eh, che tra l'altro ha sviluppato una, un'applicazione una, per um, per, per, home assist, sì, per home assistant diciamo, sì, per integrare home assistant ed Alessia in modo che la, la, il funzionamento avvenga con due clic invece che fare tutti i mille passaggi di configurazione o utilizzare Nabucasa eh, lui stesso dice io cavolo non la uso non la, non la uso quasi mai eh, in realtà per me è proprio comodissima come dici tu il pulsante è imprescindibile a differenza di come facevo un anno fa più di un anno fa dove avevo gli scotch sui pulsanti della, <ride> della... eh lo so avevo gli scotch sugli inter... sui deviatori dove non bisognava cliccare perché sennò non funzionavano più le luci ed era una cosa assurda perché effettivamente quando ho visto qualche video di tutorial sulla domotica una, un concetto chiave è quello che la casa non deve diventare più complicata e non deve, non deve avere un manuale di istruzioni dove uno, un ospite che Cioè va in bagno, non sa cosa fare. No, deve funzionare tutto normalmente e poi avere quel qualcosa in più che ti ti può aiutare a a far diventare la tua casa, intelligente, poi eh, attenta magari al risparmio, eh, un un sacco di di altre belle cose. Di Shelly è un'altra cosa che per esempio mi è capitato di portare proprio in ambito lavorativo dicendo sì ho una soluzione, è uno Shelly questa roba qua perché poi Shelly che eh, permette di, 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 diciamo di, 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 di interagire tramite protocollo MQTT, eh, cavolo, eh, alla fine eh, eh, basta fare una piccolissima applicazione e si possono comandare gli Shelly eh, com- come si vuole, assolutamente, quindi è veramente una cosa... Che, che, che mi è piaciuta e che mi è servita a, a, a più, di 300,
1: più di 360 gradi ma poi sono molto belli gli scegli come dispositivi se pensi che un dispositivo così piccolo integra la possibilità di smartizzare come dicevi tu una luce una presa o quello che vuoi ma in più se si va sulla versione PM c'è anche il controllo dei consumi ed anche le temperature per cui si può anche dire attenzione che se sale troppo la temperatura c'è qualcosa che non va, stacchiamo lo Shelly. Attenzione che se sta consumando troppo c'è qualcosa che non va, stacchiamo lo Shelly. Sono quei plus che tu hai e che altrimenti con un impianto elettrico tradizionale non potresti avere perché la presa più bella del mondo, della BTC, no? non ti dice eh, guarda che mi sto scaldando. E invece lo Shelly lo fa è la cosa che mi preoccupava tutta.
0: Tut, mi ha preoccupato quest'estate che vedevo i sensori degli scelli che sono dentro delle scatole purtroppo piccole che salivano tanto di temperatura e mi ha dato qualche pensiero forse se non sbaglio proprio con te ne avevo parlato che vi hai fatto anche te qualche check sì. eh? non mi ricordo sì. se... Sì. sì, li ho
1: fatti anche io, li ho fatti anche Luca eh, avevamo condiviso proprio sul canale della Smart Home le varie temperature e sono molto alte comunque avevo visto anche io su Reddit gli utenti che pubblicavano le temperature dei loro scelli, ma arrivavano tipo anche a 80-90 gradi.
0: E sì, poi le temperature sono sempre belle ehm, da, da monitorare. io, C'è, una, c'è una, un'applicazione per Raspberry che consiglio a tutti di installare, che adesso stavo cercando, ma non trovo più. Porca miseria, non è che non trovo più, non so più qual è la porta per aprirlo. È un, si chiama... Se, monitor qualcosa del genere adesso vado a cercare subito al volo eh, lo metto nella nota della puntata che è un software che è installato tramite Docker quindi con un click con una riga di, 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 di codice eh, installa questa piattaforma che monitora tutti i sensori del Raspberry quindi eh, io ho usato per un po' Raspberry che usava anche Freegate quindi avevo un certo utilizzo della CPU una certa temperatura poi cosa ho fatto? ho tolto tutto e lo uso, sol- lo uso oggi soltanto per fare la rete Zigbee praticamente ehm, e quindi la temperatura del processore è, scel- è sceso a, una certa, a un certo valore però mi dava fastidio la ventola ho tolto la ventola dal raspberry e eh, ho notato quanto si stesse surriscaldando il raspberry se poteva farli male o no di recente ho detto ma, ma se invece di togliere la ventola e basta io tolgo anche proprio il case dal raspberry come cambia la temperatura e ho la mia temperatura che è scesa di quasi 10 gradi allora ho detto va bene tolgo anche que- cioè, queste scimmie che, che partono dietro l'altro sono, sono, sono super divertenti, poi il Raspberry è un dispositivo con cui si può. potenzialmente yeah, si bellissimo. può fare quasi, quasi tutto, è divertentissimo, poi nel, al, nel peggiore dei casi prendi l'SD, la formatti, riparti da zero e ripartire da zero con un Raspberry è questione di 10 boh, minuti, è una cosa... Eh, divertentissima, io eh, sperimento tantissimo di, di recente ho anche eh, fatto una, una scoperta che probabilmente sono, anzi sicuramente sono caduto dal pero che è, è installare un server, un, un server VNC che ha comando diciamo, abilito in modo che posso connettermi con un, server, un software diciamo, di eh, come se fosse desktop remoto un po' come se mi stessi connettendo con eh, remote desktop di Windows o TeamViewer o software simili, diciamo e posso comandare l'interfaccia grafica del, del Raspberry e poi magari visto che abbiamo citato proprio abbiamo parlato tanto di docker magari qualcuno vuole approcciarsi altre due cose da, 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 da conoscere secondo me sono assolutamente eh, Watchtower che è un docker che aggiorna gli altri docker sostanzialmente non so magari tu la sei meglio però penso che sia così niente, tant- sì, niente sì, più sì, da aggiungere sì
1: giustissimo. stesso e
0: poi un'altra roba che io volevo, io volevo dirvi, ma perché ho parlato con un amico che è Draghetti e parlando di sicurezza mi dice sì il Raspberry una delle prime cose da installare secondo me è Unmanaged Updates che è un pacchettino, questo non è un docker è proprio un pacchettino da installare, vi lascio il link nella nota della puntata, che sostanzialmente va a fare degli aggiornamenti in automatico del Raspberry in modo che eventuali patch per la sicurezza siano sempre installate, e non, non ci possono essere eh, grandi problemi. Peccato dei Raspberry che sono saliti parecchio di costo in questo momento perché se sei mesi fa si compravano con 90-100 euro il kit quello completo con dentro tutto oggi si va sui 140-150 euro
1: Ma credo che faccia parte un po' della famosa crisi del silicone no? che c'è sì, più scarsità, stanno crescendo un po' tutti i prezzi dei, dei vari apparati informatici Praticamente quando tornerà a scena il Raspberry è uno strumento fantastico, ci si può fare retro gaming, può essere un mini sì. computer può essere un serverino eh, c'è gente che ci sta al NAS con Open Media Vault eh, è fantastico, è veramente un oggetto fantastico
0: eh, Sì, è, è, è utile secondo me perché una cosa che vale la pena di imparare è, è usare il maledetto terminale perché ti fa fare delle cose che altrimenti io non, 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 non saprei come fare con altrettanta semplicità, perché è, 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 alla fine è soltanto del testo e poi hai un invio e quattro comandi col control. Però fai una quantità di cose impressionanti e poi fa anche figo secondo me. Quando sei da anche al termine, io. Non, cioè, a me dà una soddisfazione tremenda premere invio sul terminale e vedere che una cosa ha funzionato. Mi fa proprio godere. Ah, il sapere. terminale
1: è molto bello, io anch'io lo uso tutti i giorni e quasi tutto il giorno, però, se vuoi fare il figo quando ti viene a trovare qualcuno, c'è il programmino per terminale che si chiama C Matrix, che è quello che fa andare nel terminale i caratteri di Matrix che non serve a nulla, ma è molto bello da vedere.
0: Forse esiste anche proprio una pagina web dove ti connetti e no? Forse sì, forse cioè, sì. Io se... ho memoria di una roba del genere per far finta di fare il programmatore o <ride> qualcosa
1: del
0: genere. <ride> bellissimo, bellissimo, bellissimo. Christian, c'è qualcosa magari che vuoi aggiungere? Di cui non ho, par- ho parlato tantissimo io. Magari c'è qualcosa che mi dice, cavolo, avrei-, avrei voluto magari parlare anche di questa cosa qua riguardo domotica, riguardo rete locale, sicurezza, qualsiasi cosa.
1: Ma guarda io penso di aver detto un po' tutto, eh, ho detto già che sono eh, tra virgolette eh, uno dei pochi che usa un altro prodotto rispetto a Proxmox, se vuoi ti aggiungo che sono uno dei pochi che utilizza un sistema di NAS che non è il più famoso e blasonato free NAS barra true NAS ma utilizza un sistema che si chiama RAID che mh, cito volentieri perché è un sistema un po' cervellotico ma che consente di fare da NAS in maniera molto semplice e soprattutto consente di avere un'ottima gestione di macchine virtuali docker nativa quindi non c'è, da, come dicevi tu prima, da installare il famoso portainer perché Unraid gestisce eh, tutti i docker da interfaccia grafica e questi docker escono come applicazioni del sito su Unraid, eh, c'è un'applicazione che si chiama Application Community, dove la comunità di Unraid prende i docker e li sistema per il prodotto Unraid e si installano veramente in un click. Quindi in un click si hanno tutti i docker, diciamo, di docker hub, installabili su questa macchina, che essendo basata su Linux, ha veramente veramente una gestione di Docker e macchine virtuali molto buona. Per cui se qualcuno non volesse usare Proxmox, non volesse usare XPNG, ma volesse un'altra soluzione perché dice io voglio una macchina sola che mi faccia da NAS, da macchine virtuali, da Docker, secondo me questa merita di essere menzionata.
0: Ma a livello di hardware e fisicamente cos'hai? me lo sono perso se l'hai detto
1: allora io mi sono cost- autocostruito un, un NAS eh, è praticamente basato su un processore i3 e come case eh, ho preso spunto da Maurizio Natali che aveva preso un node mcu o, eh, scusami un node 304 scusa, eh, che ha questo della, della fractal design è un cubo Praticamente molto carino, almeno a mio avviso. Ci ho costruito dentro il NAS, supporta fino a sei dischi, quindi diciamo ci so, c'è possibilità di espansione per, per chiunque. E io qua dentro ho, ho praticamente il backup di tutto quello che ho su XPNG. Per cui se mi dovesse morire il computer, tutto quello che ho su un sistema ce l'ho anche sull'altro. Tra l'altro, su consiglio di Luca. Eh, Ho implementato una VLAN nello switch, Eh, la VLAN è praticamente come creare un'altra rete però senza tirare ulteriori cavi di rete che in un click mi consente di switchare internet da una macchina all'altra praticamente istantaneamente. Bello, bello, bello. bello
0: puntata veramente forse per, per alcuni a, a in arabo ma speriamo di avervi stuzzicato tantissimo la, la curiosità io sapete che ogni tanto eh, ci, ci provo per un po' abbiamo fatto sempre gli ultimi cinque minuti l'angolo della domotica questa puntata guarda ti posso dire una cattiveria non vedo l'ora che Luca se ne vada vale in un'altra trasferta che ti invito nuovamente volentierissimo <ride> vabbè, sì. tocca... Dai, lui. vabbè lui. sai che il giorno che Luca non c'è il Prenotato, magari la prossima volta facciamo una cosa a tre anche con Maurizio, facciamo proprio un bordello, reglione totale, <ride> diamo fuoco ai microfoni, divertentissimo. Allora, direi che eh, vi rubo un minuto per ringraziare eh, i donatori di questa, di questa puntata che hanno partecipato a sostenere. Easy Apple e tutto il network di Easy Podcast quindi un doveroso ringraziamento a Nicola Frigerio, a Riccardo Innocenti e a Gian Macaluso, Eh, un grazie di cuore da parte mia ma anche da da parte del, del buon Luca vi ricordo, prodotti della settimana guardate, penso di non aver fatto le note così lunghe da, forse da quando ho iniziato a registrare Easy Apple, ho messo dentro veramente di tutto e di più Prodotto della settimana, se tu dovessi consigliarne uno, Christian, magari più... Eh, il più.
1: son off della temperatura per il bagno. Sono off della temperatura per il bagno, lo, lo <ride> dopo, dopo ti passo
0: il codice. Perfetto. Eh, poi, cos'altro dobbiamo fare? Devo ricordarvi l'indirizzo email che è info chiocciola se volete entrare in contatto con. con Me o Luca per segnalare qualcosa, qualche feedback anche di questa puntata è assolutamente più che gradito. Vi ricordo: se avete eh, il buon tempo di dedicarci un minuto per lasciare una recensione su Apple Podcast, a noi fa veramente molto piacere. In cambio, la leggiamo, al, la, la leggiamo ad alta voce nella, nella puntata successiva. Eh, Aspetta che sto facendo ordine ai pensieri, poi sì c'è la l'Izichat, se volete far entrare parte della Chat, trovate sicuramente me, trovate anche, anche Christian, vi, vi ricordo anche che c'è il gruppo di Smart Home Italia, se avete voglia di entrare, provare a chiedere, incuriosirvi, partire, giocare, fatelo più che volentieri, trovate il link anche questo nelle note della puntata, Christian se, ti vo- se qualcuno ha qualche domanda per te, ti, dove ti trova?
1: Eh, se volete mi trovate su twitter eh, chiocciola Smorgagno oppure sempre con lo stesso nick nella easy chat su telegram
0: comunque i link le, ag, agli account di Cristian li trovate assolutamente anche su le, nel notte della puntata Cristian eh, ti, ti ringrazio veramente tantissimo per avermi dedicato un po' del tuo tempo per fare questa, questa chiacchierata e eh, mi ha fatto molto piacere mi sono divertito e eh, mi spesso ci sono parlato tanto io ma ero ero ansioso di, 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 di condividere con te a voce tutte quelle cose <ride> che magari via messaggio eh, a breve o devo magari parlo solo
1: di qualcosina. Il piacere Fede è tutto mio veramente, ti ringrazio tantissimo per avermi invitato. E allora io ti ringrazio nuovamente e ringrazio anche
0: tutti i nostri ascoltatori, li saluto e vi ricordo che eh, anche eh, settimana prossima aspetta che non mi ricordo mai se devo mettere l'articolo o no sono in crisi la settimana prossima se non sbaglio Adriano scusami ma non, veramente non mi ricordo eh, no parlo con Adriano che tutte le volte mi miei bacchetti mi dimentico la settimana prossima venerdì alle ore 17 con la nuova puntata Z Apple non ho detto che ci sentiamo però si è capito